0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode des Carnets de Campagne en Gironde. Au programme aujourd'hui, un combat tristement banal. Celui d'un village qui ne veut pas devenir un désert médical. Puis gain, 800 habitants pas loin de Libourne, n'a plus de médecin généraliste. La pharmacienne de la commune s'est remonté les manches. Elle a lancé un clip, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour trouver ce fameux médecin. Je lui passe un coup de fil dans un instant. Mais d'abord, la parole est à une chef d'entreprise qui tisse sa toile. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Quelles sont les trois choses les plus importantes quand on veut créer son entreprise Le réseau, le réseau et le réseau. En voici un de réseau qui aide les femmes à se lancer, qui les accompagne dans leur parcours d'entrepreneuse. Il s'appelle Femmes des Territoires. Bonjour Céline André. Bonjour Dorothée. Vous êtes la déléguée générale de cette association qui compte 55 antennes locales partout en France, une à Bordeaux notamment, et la plus récente est l'antenne de Perpignan. Dites-moi Céline André, comment se porte le syndrome de l'imposture chez les femmes en 2023
2: ah, il est malheureusement toujours euh, bien présent, hein. c'est donc pour ça qu'on qu a créé hein, cette association euh, Femmes des Territoires, hein, pour se rassurer nous toutes et puis euh, avoir un petit peu plus euh, d'ambition et puis de se dire que tout ça c'est bien normal et qu'on est légitime à entreprendre et qu'on va y arriver.
1: Vous êtes d'accord Céline André pour dire que le réseau est la clé
2: oui, le réseau c'est vraiment la clé, euh, surtout quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Hein, les, les femmes aujourd'hui entreprennent euh, en moyenne entre 37 et 42 ans. Euh, elles sont, sont souvent eu un parcours, euh, un premier parcours euh, professionnel et puis à un moment elles se décident elles se, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et, et à ce moment-là, quand on commence à entreprendre, bah, on sait pas du tout par où commencer. Et la clé c'est de s'entourer, de ne pas rester seul dans son coin, hein, sachant que dans l'entrepreneuriat des femmes, on est très, très majoritairement des entrepreneurs solos. Hein. On, on en seul, on n'a pas forcément dans son entourage amical ou familial d'autres entrepreneurs. Donc, donc la première chose à faire effectivement, c'est de partager ses expériences avec d'autres entrepreneurs et de s'entourer.
1: Votre association Femmes de Territoire organise des ateliers, des rencontres, du coaching notamment. Est-ce que la présence d'hommes dans ce réseau rendrait la démarche impossible
2: non, ça ne la rendrait pas du tout impossible. Il existe d'ailleurs de nombreux réseaux qui sont mixtes. Nous, sur le public qu'on vise chez Femmes des Territoires, ce sont vraiment les femmes qui sont en création d'entreprise, au moment où elles portent leur projet ou en démarrage d'activité dans la première et la deuxième année. Et à ce moment-là, elles se sentent pas encore effectivement légitimes à pousser à la porte d'un réseau. C'est pour ça qu'on leur propose effectivement de pouvoir échanger entre elles en toute authenticité, hein, elles viennent avec euh, avec leurs doutes, leur découragement, leur réussite, hein, mais elles parlent très très franchement. Et le fait d'être ensemble en sororité, le fait de se comprendre euh, est très rassurant. Et là, on va lutter, comme vous le disiez, euh, contre ce fameux syndrome de l'imposteur.
1: Vous avez récemment publié un MOOC, une revue en ligne à destination des créatrices d'entreprises, qui est intitulé Je finance mon projet. C'est compliqué au, au début d'aller chercher les financements.
2: Oui, complètement, et puis c'est l'un des premiers freins d'ailleurs identifiés pour les femmes pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la crainte de ne pas trouver de financement et de ne pas se rémunérer suffisamment. L'objectif avec ce MOOC, c'est vraiment de sensibiliser à la préparation de la création d'entreprises. Il existe en France énormément de structures qui accompagnent les porteurs et porteuses de projets dans leur création d'entreprise. et puis il existe de multiples manières de financer sa création. Il y a évidemment le prêt bancaire, mais il y a aussi les prêts d'honneur, il y a le compte funding, il y a la love money. Voilà l'objectif du MOOC, c'est vraiment d'informer. On entend « j'ai femmes des territoires », mais tous les jours « Ah, mais je ne savais pas que ça existait. Merci. » Et on entend malheureusement « Pire, c'est « Ah, si j'avais su.
1: » Et ce MOOC est disponible gratuitement pour tout le monde. Hein. Que l'on soit ou non adhérente de l'association, on trouvera un lien sur le site des carnets de campagne. Je le disais, vous avez 55 antennes partout en France, chez Femmes des Territoires. Est-ce que l'idée, c'est de continuer à
2: se développer Oui, notre idée, donc, le réseau Femmes des Territoires, c'est un réseau qui est digital, hein, accessible à toutes, où qu'on soit, euh, sur, euh, sur notre plateforme collaborative. Tout fonctionne par filtre kilométrique. On peut se contacter euh, en proximité euh, ou un petit peu plus loin. Et puis, euh, on a aussi un, un réseau euh, local de proximité qui est porté par euh, nos coordinatrices bénévoles qui vont proposer rencontres pour sortir de l'isolement. Quand on est solo entrepreneur, on se sent très seul. Donc c'est pouvoir faire ce réseau en proximité localement sur son bassin économique. Et puis des ateliers animés par des intervenants experts, tous bénévoles, plein de thématiques.
1: Et l'adhésion à Femmes des Territoires coûte 60 euros par an. Et vous, Céline André, quel est votre parcours Vous étiez notaire, je crois, dans une autre vie
2: dans une autre vie, oui, j'étais dans le notariat, je suis effectivement euh, diplômée notaire et, et au moment effectivement euh, de m'installer euh, à l'âge de 37 ans, j'ai décidé effectivement que ce n'était pas forcément ma vie. Et puis j'ai changé totalement de vie, je suis partie m'installer en Bretagne et puis j'ai créé ma première entreprise en 2008.
1: Merci beaucoup Céline André, déléguée générale de Femmes des Territoires. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.
0: France Inter carnet de campagne.
1: Tous les moyens sont bons pour ne pas devenir un désert médical. On ne compte plus les places de village où des banderoles et des affiches lancent un appel désespéré au aux médecins. Eh bien, voici une commune où l'on a opté pour le clip. Une vidéo qui chante les louanges du village. Dans le local qui accueillera le nouveau médecin, euh, il y aura la possibilité euh, d'accueillir deux cabinets infirmiers ainsi qu'un bureau pour une infirmière à Zalé.
2: Les habitants de euh, évidemment, se, se, seront ravis d'accueillir euh, un, un médecin euh, et sa famille euh, dans le village. Notre crainte première est que Puseguin devienne un, un désert médical et euh, on fera tout pour l'éviter. On attend patiemment euh, notre futur médecin.
1: Voilà un court extrait de ce clip. Sur cette musique, on voit tout sourire les visages des commerçantes et des commerçants de Puisseguin. Village de 900 habitants en Gironde, pas loin de saint émilion et de Libourne, où le désert médical est donc le cauchemar des habitants. Le médecin généraliste vient tout juste de partir. Il a déménagé. Bonjour Ligne Biomet. Oui, bonjour. Vous êtes la pharmacienne du village, Lynn, et c'est vous qui êtes à l'initiative de ce clip. Alors, on imagine bien hein, que le sujet concerne votre pharmacie, mais il n'était pas évident pour autant de vous impliquer autant. D'où est née cette idée de, de clip
0: Alors, comme vous l'avez bien expliqué, il, il fallait se, se démarquer de, de tous les autres villages de, de la France, avec les banderoles, on trouvait ça d'une tristesse. Et, et donc, le clip, l'image... Euh, les gens, voir les gens parler, voir les gens raconter leur village, c'était une manière vraiment pour voilà faire une vitrine du village, que voilà, nous aussi, on est comme les autres, nous aussi, on cherche un médecin, et on a trouvé cette idée-là euh, originale, et voilà, c'est mmh. comme ça qu'on y est allé.
1: Le clip a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, hein, les plus jeunes oui. l'ont diffusé sur TikTok, évidemment. Euh, vous avez Exactement. compté le nombre de vues, j'imagine
0: alors, pas personnellement, hein, dans, <rire> dans mon travail, c'est pas ça. Non, <rire> c'est autre chose, le, le métier de pharmacienne. <rire> voilà, oui, oui, si, si, ça a, déjà eu, ça a déjà eu des impacts, on a déjà eu des, des retours, heureusement. Euh, des gens ont vu notre clip, des médecins ont vu notre clip. Donc, on a eu quelques approches un peu timides, mais en même temps, on sent quand même une fébrilité parce que... Euh, il y a quelque chose qui n'est pas bien construit. Notre village, c'est un petit village. On avait simplement un cabinet médical libéral Donc, euh, avant le départ du, du médecin. C'était tout ce qu'on offrait au village. Donc là maintenant, le médecin est parti. Qu'est-ce qu'on fait Donc attirer un nouveau médecin pour continuer l'activité de cabinet médical en libéral, ça n'attire plus vraiment. Donc là maintenant il faut qu'on qu songe à, à une autre une autre formule. Et donc on est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir à une, une association 1901 pour salarier un médecin. Mmh. Voilà ce qu'on pourra offrir parce que euh, je pense que les médecins veulent travailler en, en regroupement. Voilà. Donc on a, comme on l'a dit, on a deux cabinets euh, médicaux, euh, euh, deux cabinets infirmiers, pardon, il y a la, la pharmacie forcément. Mais euh, c'est vers un un schéma comme ça qu'on va se diriger et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire venir un médecin. Il y a
1: un terme qu'on a entendu dans l'extrait à l'instant du clip hein, qui mérite sans doute d'être expliqué, c'est l'infirmière azalée. Qu'est-ce qu'une infirmière azalée, Lynn
0: Alors une infirmière azalée, elle est attachée à un médecin généraliste. C'est le travail que le médecin malheureusement n'a plus le temps d'accomplir lors de sa consultation. Euh, pour les conseils, les conseils hygiéno pour l'accompagnement du sevrage tabagique, pour les conseils pour pour le, le réduire l'obésité, pour réduire sa, sa glycémie lors de, de maladies chroniques telles que le diabète. Et donc, l'infirmière Azalée, elle, elle accompagne le patient. Ce que le médecin auparavant pouvait faire parce que il avait le temps, maintenant le médecin il n'a plus le temps, il ne peut plus prendre le temps Vu la, la charge de, de travail qui pèse sur ses épaules, l'infirmière Azalé, elle est là pour ça.
1: Azalé, c'est un acronyme qui signifie « Action de santé libérale en équipe ». Vous pensez en effet que le travail en équipe, c'est l'une des solutions contre la désertification médicale
0: C'est la solution, c'est la solution. On l'a bien vu pendant le Covid. Le Covid, en tout cas pour, pour ce qui me concerne, ça nous a permis de se rapprocher de tous les professionnels de santé. En tout cas, à mon niveau, dans le village. Euh, je me suis rapprochée naturellement des infirmières, du médecin, on s'est soutenu Et donc ça a été l'occasion de mieux parler, de mieux échanger, et ça marche, et ça marche. Chacun ne travaille plus dans son coin, euh, les, les équipes euh, pluridisciplinaires, forcément, médecins, infirmiers, kinés, diététiciens, enfin, tout ce petit monde-là peut travailler ensemble parce qu'on a plein de choses à se dire.
1: Comment ça va se passer à court terme, maintenant que le médecin n'est plus là pour les consultations médicales
0: Alors. Physiquement, il n'est plus à Puissegain. Il transfère son cabinet médical à 20 km d'ici. Euh, donc, les, la patientèle euh, vont le suivre, hein, bien sûr. Mais il y a des gens néanmoins, il y a des patients qui, néanmoins, le, le, la, la mobilité est compliquée, très très compliquée. On est dans un village, un village de 800 habitants, euh, moyenne d'âge peut-être plus de 60 ans. Euh, il y a des jeunes, il y a des familles, mais il y a encore une population vieillissante qui ne se déplacent pas, Voilà, c'est pour eux surtout que je m'inquiète. Oui. C'est pour eux. Et, et ils sont inquiets, ils sont inquiets. Ils viennent me faire part de leur, de leur inquiétude régulièrement à la pharmacie.
1: Il y a sans doute des médecins qui nous écoutent en, en ce moment en Gironde. Est-ce que vous avez un message à leur adresser, Eline
0: Alors moi je leur dis, venez à Puisseguin, la qualité de vie est formidable. On est à un quart d'heure en voiture de, de Libourne, c'est-à-dire qu'on est près d'un centre hospitalier. Ou sinon, on a Bordeaux à 45 minutes, c'est la même chose. Donc on est plutôt bien desservis en, en termes d'accès euh, aux soins plus urgents.
1: Voilà, les candidatures peuvent être envoyées au carnet de campagne, qui feront suivre. Et je rappelle le nom de la commune, bien sûr, c'est Puisseguin, près de Libourne, en Gironde. Merci beaucoup, Line Biomet, et bon courage, bonne journée.
0: Merci, merci beaucoup.
1: Et Je vous rappelle que les carnets vont bientôt traverser la France en diagonale, hein, du sud-ouest au nord-est. Nous attendons vos messages, vos bonnes idées, les initiatives que vous voulez signaler dans les Vosges et dans l'Aube. Les carnets se pencheront très bientôt sur ces deux départements du Grand Est.